0: Hallo en welkom bij de Axudo Podcast. Axudo heeft als missie om bedrijven te inspireren en activeren om maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaam ondernemen te verankeren in hun DNA. En hoe beter mensen inspireren dan door andere mensen aan het woord te laten? Door mensen aan het woord te laten die bewust of onbewust met duurzaamheid bezig zijn. Normaal gezien nodig ik al altijd een gast uit in de studio, maar vandaag doen we een speciale aflevering. Ik zit hier namelijk alleen en ik ga alleen een aflevering opnemen. Ik ga jullie vandaag meenemen op een soort kennismaking met de vrouw achter deze podcast en met mijn bedrijf Axudo. Want ja, wie ben ik eigenlijk? Dus ik ben Josselijn, dat, dat wisten jullie al normaal gezien. En uh, ja, ik ben met mijn bedrijf Axudo op missie. Dat hebben jullie ook al gehoord in al deze podcastafleveringen. Maar ik wilde jullie vandaag eens wat vertellen over van, van waar ik kom en, en, en hoe, hoe ik eigenlijk tot dit bedrijf ben gekomen. Ik ben afgestudeerd in 2003 als handelsingenieur, een heel economische gerichte richting. En ik ben eigenlijk heel snel aan de slag gegaan bij een bedrijf, een bank zelfs, waar ik vijf jaar gewerkt heb in een IT-project. En dan ben ik na vijf jaar naar een andere bank gegaan om daar ook IT-projecten te doen. En na die vijf jaar ben ik in een softwarebedrijf gaan werken, waar we software maakten voor het beheer van boekhouders. Kantoren. Dus ik heb eigenlijk in totaal daar ook nog zeven jaar gewerkt. Dus zeventien jaar in IT-projecten gewerkt. En dat was eigenlijk een heel interessante en fijne ervaring. Ik heb daar superveel geleerd. Ik heb daar gewerkt als business-analist, als projectmanager, als operationeel manager en mensen aangestuurd. Ik heb daar echt heel veel ervaring op gedaan. Maar na die zeventien jaar had ik toch wel het gevoel van... ja. Is dit nu wat ik de rest van mijn leven wil gaan doen? En vooral het gevoel van, ja, Draag ik iets bij aan de, aan de wereld? Verander ik eigenlijk iets? En, en het antwoord was heel duidelijk, nee. Uh, en ik ben zelf dan op zoek gegaan naar wat, wat wil ik nu juist aan doen? Wat, wat wil ik graag veranderen? Hoe zie ik de zaken? En dan ga ik even terug naar toen ik, ja, ik denk 15, 16 jaar was. Toen was ik heel uh, geïnteresseerd in uh, organisaties zoals WWF en Greenpeace. Ik herinner me nog dat ik dan zo t-shirts aan had van uh, Greenpeace en van het WWF. En dat ik dat fantastisch vond wat dat die mensen allemaal deden. Dus die wereldverbeteraar, dat zat er eigenlijk al van jongs af aan wel in. Dat is door de jaren heen wat op de achtergrond gekomen, maar dat zat er toch altijd in. En na die 17 jaar werken in IT-projecten kwam dat toch terug naar boven. Een bijkomende... Uh feit of, of, of ja, ervaring die ik spijtig genoeg heb moeten doormaken is dat uh, in uh, eind 2017 mijn papa heel plots overleden is. En mijn papa was eigenlijk altijd het lichtende voorbeeld van mijn carrière. Hij heeft altijd zelf ook in IT gezeten. Dus ik, eigenlijk denk ik dat het ook vandaar kwam dat ik daar zo in geïnteresseerd was. We hebben thuis vroeger nog met mijn broer computers uit elkaar gehaald en, en van alles geprobeerd in die computers. En we hebben echt wel ons geamuseerd met alles wat daarmee uh, computers te maken heeft. Dus de interesse en de, de, de passie voor IT kwam zeker vandaar. En met het overlijden van mijn papa kwam er eigenlijk een soort existentiële crisis. Uh, het was een plots overlijden, dus ik had wel zoiets van, ja, dat kan hier eigenlijk heel snel gedaan zijn. En wat laat ik dan achter? Uh, mijn kinderen waren op dat moment acht en vijf, dus nog Redelijk jong. En ik wilde toch wel een voorbeeld zijn voor hen. Ik wilde toch wel hen tonen van ja, je moet eigenlijk vooral doen waar je gelukkig van wordt. Hè? Want het kan zo snel gedaan zijn. En die existentiële crisis die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik doe wat ik vandaag doe. Ik ben beginnen zoeken en lezen en opleidingen volgen over allerlei onderwerpen. En ik herinner me nog dat op een bepaald moment ik een artikel las over maatschappelijk verantwoord ondernemen. En I kid you not, het leek alsof de hemel open ging en er een lichtje kwam dat zei, ja, deze is het gewoon, deze is het. Ik, ik voelde dat onmiddellijk van dit is wat ik wil gaan doen. Maar wat dan? Hè? Wat, wat doe je daar dan mee met dat duurzaam ondernemen? En, en, en wat is dat dan eigenlijk? Um, daar ga ik wat verder op ingaan. Eerst vooral, wat is duurzaam ondernemen? En dan, wat, wat doe ik dan eigenlijk met uh, Axudo? Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ik zei het al, ik was een artikel en ik dacht, ja, dit is het echt. Dat gaat er eigenlijk over dat je als bedrijf je maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt. Want bedrijven zijn geen op zichzelf staande eilanden. Bedrijven hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de... Ja, naar de medewerkers, maar ook naar hun buren, naar hun, de gemeente waar ze in zitten. Een bedrijf moet echt rond zich kijken en kijken wat er allemaal gebeurt. En, en, en daar ook rekening mee houden. En bij het, het laatste bedrijf waar ik werkte, het softwarebedrijf dat software maakte voor uh, boekhoudkantoren. Daar werd ook echt wel naar de omgeving gekeken. Daar werd echt gekeken naar... Uh, wij zijn een werkgever en wij willen mensen uit de buurt de kans geven om bij ons te komen werken, zodat ze niet meer naar Brussel moeten rijden bijvoorbeeld of naar Antwerpen en in de file gaan staan en zorgen dat hun work-life balance, of beter gezegd life-work balance, dat die eigenlijk in de juiste richting gaat. Dat was, dat was echt de insteek van de zaakvoerder toenertijd van dat bedrijf. En ik vond dat fantastisch. Ik vond dat echt fantastisch. Mensen die dat een kans kregen die eigenlijk op de arbeidsmarkt uh, niet altijd de juiste kansen kregen, die eigenlijk aangeworven werden op basis van de fit, de cultural fit, zullen we dat maar zeggen, hè. die echt pasten in het bedrijf, maar niet per se voor hun cv, maar echt voor de ja, persoon dat ze waren. Dat was fantastisch. Er werden mensen aangeworven, die kregen kansen, die werden opgeleid, die werden gecoacht, in de juiste richting geduwd en dat is een super dankbare manier van leiding geven. Uh, we hebben op een bepaald moment ook iemand met autisme nageworven ik ben toen mij gaan inlezen en, en een opleiding gaan volgen van hoe geef je nu leiding aan iemand met autisme ik vond het geweldig uh, vooral ook om de, ja, de feedback of de, het fantastische gevoel dat, dat die mensen nu dan ook geven. Want die, die zijn super dankbaar. Men die doen ook hun kaart hun best. En, en die, die presteerden ook naar behoren. Daar was geen probleem mee. Maar die beseften allemaal wel van, we krijgen hier een kans. Die hebben al heel veel deksel op de neus gekregen. En, en nu kon dat wel. Het was gewoon fantastisch. En die sfeer hing er. En dat was, dat was echt heel fijn om zo te werken. Het was ook wel uitdagend. Hè. Het was niet altijd gemakkelijk. Hè. Je moest toch wel bijsturen waar kon. En wat ik vooral heel moeilijk vond, was dat er niet altijd um, dezelfde insteek bij iedereen was. Ik moest mij vaak verantwoorden omdat ik bijvoorbeeld een job. Aanpaste, een taakomschrijving van iemand aanpaste, omdat die bijvoorbeeld, ja, zeg maar iets, hè, het bleek dat die persoon ADD had en dus bepaalde planningstaken niet echt kon uitvoeren of dat toch al niet graag deed en daar niet sterk in was, ja, dan paste ik gewoon die job aan en we hadden iemand anders die dat graag deed, dus dan werd dat daarbij geschoven. En ja, we probeerden echt te zorgen dat mensen zich goed voelden en, en, en niet per se op functieomschrijving. Maar dat was niet altijd evident. Uh, daar werd heel vaak tegenstand tegengegeven door de managers en dat, dat, dat vond ik niet gemakkelijk. Um, want ik vond dat maar logisch dat wij ons aanpasten aan de medewerkers. Hè. Een soort van dienend leiderschap. Um, toen wist ik nog niet dat dat zo noemde, maar dat was effectief wel wat ik probeerde te doen. En wat ook gewoon in, in mij zat... Dus ja, dat was een uitdaging. Dat was niet gemakkelijk. En ik denk dat daar ook wel de, de drang ontstaan is om er iets mee te gaan doen. Uh, want ik vond het maar normaal dat bedrijven op die manier gingen, gingen uh, mensen aanwerven. Dat iedereen een kans kon krijgen en dat dat niet zo'n soort van uh, cv-screening moest zijn, maar echt een mens achter die cv. En dat is een deel van, van het verhaal van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is veel ruimer dan dat, maar, maar het people-aspect is één van de drie P's hè, waar we het over gaan hebben. Als je kijkt naar maatschappelijke verantwoordelijkheid of duurzaam ondernemen... Hè, de termen zijn een synoniem voor elkaar. Hè. Duurzaam ondernemen werd in het verleden heel vaak in Nederland meer gebruikt dan in België. Ondertussen is dat in België ook al ingeburgerd. En vroeger werd er meer over maatschappelijk verantwoord ondernemen gesproken. Uh, de drie P's, hè, daar had ik het al over. We hebben het al over people gehad. Dat gaat erover dat je als bedrijf echt kijkt naar de mensen. Het gaat niet alleen over medewerkers. Hè. Ik heb al een paar voorbeelden gegeven, maar het gaat veel verder dan dat. Het gaat ook over klanten. Het gaat ook over uh, uw leveranciers. Het zijn allemaal mensen. En uh, mensen moeten op een juiste manier behandeld worden. En als je als bedrijf aan duurzaam ondernemen wil doen, dan is dat people-aspect een van de drie uh, aspecten die je vastneemt op een juiste manier met elkaar omgaan, euh, zorgen dat iedereen daarin... Een, een, een evenwicht kan bereiken, dat je niet puur uh, je leverancier ziet uit te persen op de prijs, want daar worden zij ook niet, niet blij of niet beter van. Dat zijn allemaal voorbeelden van hoe je op een duurzame manier kan gaan samenwerken. Ook aan de klantenkant, hè, meet uw klanten tevredenheid, zorg dat uw klanten tevreden zijn, zorg dat je daar een lange termijn relatie mee op kan bouwen, een duurzame relatie, en dan heb je toch echt een heel andere uh, ecosysteem, zullen we maar zeggen. De andere P van de drie is planet en die spreekt redelijk voor zich. Je hebt als bedrijf een impact op de planeet. Of je een dienstenbedrijf bent of een productiebedrijf, elk bedrijf heeft impact op de planeet. Bij dienstenbedrijven gaat dat heel vaak over gewoon werkverkeer en over de wagens die rondrijden en het reizen. Bij productiebedrijven hangt dat natuurlijk af van het productieproces, maar overal is er impact op de planeet. En ik denk dat ik daar niet uh, te diep moet op ingaan, want dat we daar dagelijks in het nieuws wel mee geconfronteerd worden. Maar het gaat niet zo goed met de planeet. En zoals ik het altijd zeg, there is no business to be done on a dead planet. De planeet gaat wel blijven bestaan hoor, maar of wij erop gaan blijven, dat hangt heel veel af van hoe we nu gaan reageren. En een andere quote die ik al eens gehoord heb is, wij bezitten de planeet niet. Wij lenen ze hoogstens van onze nabestaanden. Denk aan kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Die moeten hier over zoveel jaren ook nog op kunnen leven. En als wij verder doen zoals we nu aan het doen zijn, dan gaat er geen mogelijkheid meer zijn. En daar vind ik dat iedereen zijn steentje moet bijdragen. Personen, bedrijven, overheid. Iedereen moet daar een... Uh, stukje in opnemen. En als we allemaal samen actie nemen, dan gaan we het probleem wel kunnen vastpakken, hoop ik, en kunnen oplossen. En wat houdt dat dan in? Ik focus mij daarbij nu op bedrijven, omdat, uh, ja, omdat dat gewoon mijn interesseveld is. Maar ik ben er natuurlijk ook wel van overtuigd dat de overheid, zowel als privépersonen, hier ook iets in, in te doen hebben. En het mooie is dat als wij bedrijven kunnen inspireren om iets te doen rond de planeet, dat we daarmee ook de medewerkers van die bedrijven raken. En dat zijn toevallig privépersonen. Dus die gaan misschien hopelijk thuis ook wel actie nemen. En dat zijn ook mensen die gaan stemmen. Dus die gaan misschien dan wel vanuit die acties op een andere manier gaan stemmen. Dus als we starten bij de bedrijven, zo zou ik het toch, gaan we eigenlijk wel een soort rimpel-effect kunnen creëren waarbij dat we zowel privépersonen als ook richting overheid gaan kunnen um, acties uh, ...doorduwen op de lange termijn. De laatste P is de profit. Profit, ja. De meeste bedrijven zijn wel gericht op profit. En dat is logisch, want dat is gewoon de, de definitie van een bedrijf vandaag. He, je wil winst maken. En er is niks in duurzaam ondernemen dat zegt dat een bedrijf geen winst meer mag maken. Zeker niet. En in tegendeel, want... Het gaat over ondernemen, het gaat over duurzaam. Dus hoe kan een bedrijf duurzaam blijven voortbestaan? Dat is gewoon door winst te maken. Om die mensen te betalen, om die klanten te bedienen, maar ook om die planetaire impact aan te pakken. Dus wat de 3 P's eigenlijk zeggen, is dat je bij beslissingen die je neemt in je bedrijf, dat je gaat rekening houden met meer dan winst en kosten alleen. Dat je gaat kijken naar, naast de profit, naar wat is de impact van mijn beslissing op People, op medewerkers, klanten, buren, leveranciers en op de planeet. Duurzaam ondernemen is dus een evenwicht zoeken tussen die drie. Maar we willen ook verder gaan. Het is niet alleen maar uw uh, verantwoordelijkheid opnemen en problemen gaan mitigeren, maar het gaat ook over uh, een positief effect creëren. Dus uh, het idee van AXUDO is dat we duurzaam ondernemen gaan... Uh, dat we daaraan gaan starten, maar dat we ook op de lange termijn gaan zorgen dat dat verankerd wordt in het DNA van je bedrijf. Dus dat je eigenlijk niet eens meer moet nadenken bij de beslissingen van ah ja, wacht, ik moet ook nog rekening houden met de people and the profit and the planet, maar dat je eigenlijk dat uit jezelf doet. En beter nog, dat je medewerkers uit zichzelf met ideeën komen en, en, en ideeën aandragen om rond duurzaamheid acties te nemen. Hoe fantastisch zou dat niet zijn? Dan moet je het allemaal niet zelf bedenken als ondernemer, maar dan komt het van de medewerkers. Dat is eigenlijk wat we willen doen. En de bedoeling daarvan is eigenlijk om te zorgen dat je als bedrijf op de lange termijn kan voortbestaan. Want duurzaam betekent eigenlijk, als je dat opzoekt in de woordenboek, dan betekent dat met het oog op de lange termijn. Dat betekent niet groen, dat betekent niet people, dat betekent gewoon met het oog op de lange termijn. En als je op de lange termijn wil voortbestaan, dan is het in evenwicht brengen van die drie aspecten heel belangrijk en onontbeerlijk eigenlijk. En waarom zou je nu eigenlijk aan duurzaam ondernemen gaan doen? Ik heb dat daar juist al gezegd. There is no business to be done on a dead planet. Maar dat is nogal fatalistisch. Maar ik geef nog een paar andere uh, ideeën van waarom dat je aan duurzaam ondernemen zou kunnen doen. Meer en meer merken we dat um, investeerders, banken, uh, externe financierders, dat die eigenlijk ook echt op zoek zijn naar dat duurzame verhaal. Ik had vorige week een heel interessant gesprek met iemand van VDK Bank, wat dat een bank is die wel echt na Triodos de duurzaamste bank is in België. En dat was echt een heel fijn gesprek. En dan voel je ook dat zit in hun DNA. Ze vinden dat superbelangrijk om um, duurzaam ondernemen bij een bedrijf te zien terugkomen. Dus als jij een, een dossier indient voor een financiering bij uh, VDK Bank, dan wordt er u onmiddellijk gevraagd, wat is uw beleid rond duurzaam ondernemen? En dat gaat meer en meer komen. Die vraag gaat meer en meer gesteld worden... niet alleen door VDK Bank, maar ook door andere banken... en door andere externe financierders. Neem daar nog bij dat er druk komt vanuit de autoriteiten... En jullie hebben waarschijnlijk allemaal eens gehoord over de Green Deal en over de, de druk die er komt vanuit Europa. Wel, die druk is reëel. Hè. Er komen regels aan, er komt wetgeving aan die ervoor gaat zorgen dat we moeten met duurzaam ondernemen aan de slag gaan als bedrijf. En waarom daarop wachten? Waarom niet al nu proactief aan de slag gaan en zorgen dat je, um, dat, je, dat je al een beleid hebt, dat je al bezig bent? Want wachten tot als de druk hoog wordt, dat is vaak uh, niet de juiste methode. En laat ons vooral ook niet vergeten dat ook klanten meer en meer beginnen vragen naar duurzaam ondernemen, naar, naar een duurzaam beleid binnen je bedrijf. Ik weet niet of je dat bij jezelf merkt, maar ik merk dat ik toch echt meer en meer begin te letten op um, het duurzame van een merk. Dat is ook bewezen door onderzoek dat mensen het belangrijker vinden dat een merk duurzaam is dan dat een merk een bepaalde, uh, bepaalde uitstraling heeft. En de jonge generatie die vandaag um, aan het studeren is en binnenkort op de arbeidsmarkt komt, zijn ook echt allemaal mensen die daar op zoek zijn naar een duurzamer verhaal. En dat brengt mij bij het volgende punt waarom dat je aan duurzaam ondernemen zou doen. Die gasten en die dames die binnenkort op de arbeidsmarkt komen, die vinden het superbelangrijk om een hoger doel te hebben. Die willen als klant een duurzaam product, maar die willen als medewerker ook werken voor een bedrijf waar ze een hoger doel kunnen hebben waar ze kunnen zich kunnen inzetten voor een duurzame toekomst. En niet alleen de jonge generatie, hoor, ook mensen van mijn leeftijd, die gaan op zoek naar dat hoger doel. Ik ben ook van overtuigd dat de oplossing voor burn-out voor een deel hierin ligt. Als mensen zich gemotiveerd voelen voor een hoger doel, als mensen het gevoel hebben van ik ben hier echt iets aan het bijdragen, dan... dan dan wordt het gewoon anders. Dan ga je gewoon een andere richting uit. En dan voel je je gewoon helemaal anders en gemotiveerd. En dat brengt mij bij mijn laatste argument waarom je aan duurzaam ondernemen zou doen. gaat over jezelf. Als jij als ondernemer wat zoekende ben ik. Waarom, waarom heb ik nu eigenlijk ooit dat bedrijf opgericht? En ja, Dat bolt hier wel goed en ik verdien hier wel mijn geld mee, maar, maar, maar ja, wat, wat kan ik eigenlijk nog bijdragen? Wat verander ik in de wereld? Ga dan eens op zoek naar maatschappelijke impact, naar duurzame projecten en je gaat je onmiddellijk helemaal anders voelen. Je gaat echt het gevoel hebben dat je vanuit je bedrijf naast het tewerkstellen van medewerkers en het aanbieden van een product aan je klanten of een dienst aan je klanten, dat je ook echt iets bijdraagt aan de maatschappij. En dat is gewoon motiverend ja, hoe begin je daar nu aan, hè? aan duurzaam ondernemen? Dat is de eerste stap. Dat hangt een beetje van bedrijf tot bedrijf af. En wees ervan zeker overtuigd dat je waarschijnlijk al heel veel dingen doet. Je beseft dat niet altijd, maar je doet al van alles. En dat is altijd wel het leuke. Als ik een duurzaamheidstrijk bij klanten doe, dan starten we altijd met wat doen we al? Bestaande initiatieven. En dan heeft iedereen altijd zoiets van, wow, eigenlijk doen we al veel. Dus er zijn heel wat dingen die je vandaag al doet. Maar er zijn ook wel wat quick wins die je kan aanpakken. Daarvoor heb ik een e-book geschreven, dat kan je op mijn website downloaden, waar dat eigenlijk informatie staat over quick wins rond IT, rond kantoorbenodigdheden, rond je mobiliteit. Allerlei tips waar je mee aan de slag kan. En daarna is het dan een traject. Het duurzaamheidstraject met een focus op de hele waardeketen, en niet alleen uw eigen ding, maar ook uw leveranciers en uw klanten. En we gaan dat ook um, samen met de medewerkers uitrollen, dat traject, waardoor het ook gedragen is door de medewerkers. Waardoor dat we ervoor zorgen dat de medewerkers ook hun input kunnen geven en ook zij weer gemotiveerd gaan raken door dit verhaal. Zo'n traject bestaat uh, standaard uit een aantal workshops en een, um, een, 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 een verslag wat ik maak. Maar het allerbelangrijkste is dat we tot een concreet actieplan komen. We bouwen een visie. We bouwen een specifieke visie voor jouw bedrijf op duurzaamheid. Want heel veel mensen zeggen dat zo'n containerbegrip Wel in het traject wat ik aanbied, gaan we eigenlijk dat containerbegrip op maat van jouw bedrijf uitwerken. En de visie die we uitwerken, dat is effectief het, um, ja, het op maat verhaal van jouw bedrijf. En dan gaan we een actieplan maken. Want zoals ik al zei, met mijn ervaring uit de IT... Uh, als projectmanager, een actieplan dat is echt mijn dada. Dat vind ik superbelangrijk, want je komt maar tot actie als je maar gewoon een deftig plan hebt waar je je aan houdt. Dus we maken een actieplan waarin daar grotere en kleinere acties samen opgesomd worden, waar dat we ook direct bij zetten welke actienemer er is. Dat wil zeggen dat we de verantwoordelijkheid ook bij mensen leggen, bij medewerkers van je bedrijf. En zo kan je na het traject aan de slag. En aan de slag, dat wil zeggen, we starten met een aantal acties, maar je zal zien dat door die acties het DNA van je bedrijf gaat veranderen. Dat je eigenlijk gaat zorgen dat je bedrijf duurzamer wordt. Dat medewerkers gaan nadenken over duurzaamheid en gaan met ideeën komen van tja, wat we daar doen, dat is niet zo duurzaam. Hè? Bepaalde bedrijven komen vaak naar mij en zeggen van ja, dat is eigenlijk wel tof, want nu komt mijn HR-medewerker bij mij en die zegt ja, we moeten een cadeau hebben voor kerstmis voor uh, onze medewerkers. Ja, maar het moet wel iets duurzaam zijn. Hè? Dus je, je krijgt eigenlijk een soort van uh, ja, DNA-verschuiving waarbij dat iedereen stilaan meer en meer Ga nadenken over duurzaamheid en je eigenlijk binnen de kortste keren je duurzaamheid verankerd hebt in je DNA. Naast het activeren en in de actie gaan, inspireer ik ook mensen rond duurzaam ondernemen. En een van de inspiratiebronnen is deze podcast. Ik neem deze podcast op met mensen... Die dan bewust of onbewust met duurzaamheid bezig zijn, ik laat hen aan het woord. Niet per se de grote namen, maar vooral mensen, ondernemers vaak, die vanuit hun eigen overtuiging en hun eigen waarde aan de slag gegaan zijn met duurzaamheid. Sommigen zijn er niet per se van bewust dat ze met duurzaam ondernemen bezig zijn, totdat ik hen erop wijs. En die haal ik graag voor de micro. Zo zorgen we er ook voor dat het voor iedereen een behapbaar verhaal wordt. Dat je merkt dat het niet zo groot is als je. Denkt dat het in kleine stukjes gekapt kan worden en dat je gewoon aan de slag moet gaan. Door met kleine stapjes te beginnen, creëer je immers een rimpel-effect. Die kleine acties die worden grotere acties, mensen beginnen meer en meer een zicht te krijgen op duurzaam ondernemen en de dingen veranderen. En dat is het allerbelangrijkste, dat we zorgen dat we allemaal samen kleine of grote stappen nemen en dat we samen aan die kaart trekken. Niet tegen elkaar, maar samen. Want alleen als we samenwerken, gaan we dat, ja, dat cut-off point waar we eigenlijk naartoe aan het gaan zijn, kunnen omkeren. Je hoort genoeg op de media over het onderwerp van klimaatopwarming, het probleem is nog veel groter dan dat. Maar daar zullen we eens een andere podcast aan wijden. Maar het is in ieder geval belangrijk dat we allemaal samen trekken aan diezelfde kar. En hoe plezant is dat niet om allemaal samen in dezelfde richting te kijken. Kort samengevat, was dit een beetje wat ik jullie wilde vertellen... Begin gewoon met kleine stappen. Begin met de quick wins. Je kan onder andere op mijn website de e-book downloaden. Stuur mij een mailtje, stuur mij een connectieverzoek. Uh, al wat je wil we kunnen met elkaar in connectie en in gesprek gaan. Ik praat heel graag met mensen over dit onderwerp. Zo, ik ga het hierbij laten. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen informeren en inspireren in deze speciale aflevering van de AXUDO-podcast rond duurzaamheidsinspiratie. Schrijf je zeker in op de nieuwsbrief, zodat je maandelijks nog meer inspiratie in je mailbox krijgt. En bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast. Hopelijk ben je geïnspireerd geraakt door duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Wil je meer weten? Download dan mijn whitepaper via mijn website www.axudo.be. Daarin vind je nog meer laagdrempelige tips om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan. Graag tot de volgende keer!